0: Con mi valentía, sinceridad y humor quiero ayudar a que más personas se empoderen para que confíen en sí mismas y puedan alcanzar sus sueños. Yo soy química, escritora independiente con libros autopublicados y guía de personas que quieran vivir en plenitud. Comenzamos. Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast, el segundo del año. Y guau, wow, o sea, hoy estoy grabando el 10 de enero, no puedo creer que ya pasaron 10 días. La verdad es que el tiempo vuela. El día de hoy vamos a hablar acerca de los aspectos fundamentales para tener un año poderoso. Para que este 2023 sea fantástico al nivel que cada una lo desee. Así que vamos a hablar de 10 piezas claves para iniciar un año poderoso. Si me estás escuchando desde México, espero que hayas tenido una excelente rosca de reyes. En mi caso, yo comí de tres roscas diferentes y en las tres me salió monito. Dicen que es de buena suerte y así lo quiero creer. Así que significa para mí que este año voy a tener muchísima suerte porque tengo tres monitos que me respaldan. Si no eres de México y no tienes idea de qué te estoy hablando, te invito a que eh, busques en internet así como la tradición de la rosca de reyes para que tengas como un poco más de contexto sobre lo que estoy hablando pero ahora sí yéndonos directo al episodio, te voy a compartir estas 10 piezas claves, yo sé que estamos iniciando el año y sé que por costumbres sociales, muchos buscamos ponernos propósitos que nos ayuden a transformar nuestra vida estos propósitos que muchos los dicen cuando están en año nuevo, que están con las 12 uvas o cuando menos recuerdo que esa era la costumbre en mi familia una tía llevaba las 12 uvas y teníamos que comérnoslas a medianoche y cada uva significaba un propósito que por supuesto que nunca les di la importancia o relevancia que se merecen o que tenían simplemente decía cosas al aire y lo único que quería yo era acabarme mis uvas pero sé que muchas personas sí lo toman de forma como poco más real pero estos propósitos, estos objetivos que dijeron el 31 de diciembre, 1 de enero, a veces no llegan ni a febrero, porque es, muchas veces, o la mayoría de las veces, estos cambios que buscan no son sostenibles con el tiempo, o ni siquiera eran objetivos que realmente desearan de forma interna. Es por esto que decidí que en este episodio te voy a compartir estas piezas claves para iniciar un año poderoso para que puedas plasmar propósitos que sean alcanzables para ti de acuerdo a tus posibilidades y a tus deseos yo no te voy a decir qué cosas puedes cumplir no te voy a decir qué hábitos implementar porque eso depende de cada persona esto es completamente personal pero sí te voy a dar algunas pautas que puedes seguir y puedas empezar a plasmar tus objetivos de forma realista yo sé que ahorita esto lo estoy grabando el 10 de enero, se va a subir hasta el 12 11 y pues obviamente ya pasaron varios días de enero no te desanimes, no creas que porque como no empezaste el primero de enero ya no cuenta o ya perdiste el tiempo, no yo se los he estado compartiendo en muchos episodios que les digo que no importa qué día sea puedes empezar un martes puedes empezar un veintitantos del mes puedes empezar en marzo o sea hay que soltar esta idea de que tenemos que comenzar el primer día del mes o del año o en lunes puedes comenzar tu transformación el día que tú lo decidas sin importar qué día dice el calendario la clave número uno es que no debes cambiar radicalmente en un año yo sé que todos cuando queremos hacer un cambio lo que buscamos es que sea algo radical, que sea algo impactante. Como que no nos gusta la idea de ir cambiando pasito a pasito o de ir cambiando de forma gradual. Pero hay que entender que no es necesario que te transformes por completo en un año. Tal vez tienes malos hábitos que has llevado a lo largo de 25-30 años, tal vez tienes 25 kilos extra que no los subiste en un solo año, sino que tienes años arrastrando ese, ese peso, tal vez tienes problemas económicos desde hace 5-10 años y lógicamente no se va a poder cambiar todo en un solo año. Cuando nos queremos enfocar en una transformación radical, en una transformación completa, lo único que vamos a causar es frustrarnos, lo único que nos va a causar es una enorme presión porque tenemos otras responsabilidades, tenemos otras obligaciones que no vamos a poder dejar solo para dedicarnos a esta transformación. No vas a poder dejar tu empleo o dejar de atender a tus hijos o dejar tus estudios o dejar de hacer el aseo de tu casa solamente para irte a transformar físicamente, mentalmente, financieramente, no. Es preferible empezar con una meta, dos, tres metas pequeñas y conforme vayas avanzando, agarrando ritmo, viendo tus capacidades, viendo tu capacidad de resistencia, de resiliencia, ahora sí irle aumentando. Yo no estoy en contra de hacer cambios radicales pero sí debes tener ciertas bases previas, no empieces desde cero con un cambio radical porque créeme que lo único que vas a hacer es frustrarte y es estresarte y no queremos eso porque de por sí el camino es un poco complicado es de subidas, de bajadas, de caídas, de tropiezos como para aparte tenerle que meter esta presión de querer cambiar radicalmente en un año. Tal vez en algunas redes sociales puedas re revisar esta información que te dicen que puedes transformarte por completo, tal vez te venden programas o te venden libros para una transformación radical, pero mi sugerencia es que no le hagas caso, sobre todo si estás iniciando en este del camino de la superación personal, en esto de estar en contacto más con tus deseos, con tus sueños, etcétera. La clave número dos a tener en cuenta para ponerte tus propósitos realistas es que seas realista con tu punto de arranque. Justamente también esto se, se lleva de la mano con la primera clave y es que si tú nunca has hecho ejercicio, si tú nunca has ido a entrenar, si no tienes ni siquiera ropa deportiva, si no te levantas más allá más temprano que a las 8 de la mañana, es básicamente imposible que puedas hacer muchos cambios de forma radical si tu hora de despertar siempre es a las 8 de la mañana y quieres ya empezar a despertarte a las 5 de la mañana un día para otro tal vez aguantas dos o tres días, una semana, así cuando mucho pero después te vas a empezar a llegar el cansancio es natural, es parte del proceso si nunca has ido al gimnasio, no esperes ir todos los días dos horas diarias porque tal vez, como te decía, ni siquiera tienes ropa deportiva, tal vez ni siquiera tienes tenis para ir, o te das cuenta que ni tiempo tienes para ir dos horas diarias. Hay que ser honestos con nuestro punto de arranque, nuestro punto de inicio. Y no importa desde dónde estés comenzando. Tal vez tú sientes que vienes más atrás que las otras personas. Y es probable, es probable que sea cierto. Pero eso no significa que tú estés mal. Eso no significa que ya tu proceso o que tu camino ya no vale. O que es menor al de las otras personas. Sea honesta contigo misma. No te estés frustrando y no te estés comparando con algunas personas que puedas ver en redes sociales. Que puedas ver en anuncios, en publicidad. Tú sea honesta. Si vas empezando, no importa que comiences yendo a hacer ejercicio tres veces por semana, no importa que comiences leyendo eh, un libro cada seis semanas, eh, no necesitas empezar a leer un libro por semana, no necesitas empezar a escuchar audiolibros o podcasts de una hora todos los días. Ve empezando de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu punto donde estás. Sea honesta dónde estás a dónde quieres llegar y qué puedes ir haciendo es mejor pequeños pasitos Recuerda esa fábula de la competencia de la liebre con la tortuga. Es mejor ir con pasos pequeños pero constantes como la tortuga y llegar a tu meta a querer empezar a correr y a brincar como si fueras una liebre para después darte cuenta que ya te quedaste sin gasolina, que ya te quedaste sin fuerza, sin energía, sin ganas de avanzar y quieras abandonar todo. Por estos, estos puntos sobre todo de no tener en cuenta tu punto de arranque y de querer cambiar radicalmente es que nuestros propósitos no pasan más allá de febrero porque empezamos de una forma que no es realista con lo que tenemos en el momento. La clave número 3 es haz una lluvia de ideas por escrito de aquello que quieras cambiar. Antes de empezar a decir, voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello, antes de pagar la suscripción del gimnasio, antes de pagar las clases de todo un año de algún lugar, primero es una lluvia de ideas de qué es lo que te gustaría modificar en ti o en tu vida en este año. Y no solamente en este año, sino algo que sepas que quisieras modificar para todos tus años siguientes. Escríbelo primero antes de tomar decisiones, porque tal vez escribiéndolo te das cuenta de que puede haber diferentes prioridades. Que tal vez no es tan importante pagar esa mensualidad carísima del gimnasio, que lo importante mejor es primero salir de deudas. Que no es tan importante tal vez ir a pagar el curso de francés avanzado si todavía tienes problemas con el inglés básico. O sea, te estoy dando ejemplos y espero que captes la idea que te quiero dar a entender para mí es muy importante esto de escribir todo aquello que tú quieras o que quieras cambiar que quieras transformar y ya después de ahí vas a elegir pero no estés actuando por actuar no estés haciendo las cosas de manera como eh, espontánea de que ah, voy a pagar aquí voy a pagar allá me voy a inscribir aquí o porque ya vi que mi amiga se fue y se inscribió o porque ya vi en redes sociales que todo el mundo está yendo al gimnasio todo el mundo está yendo a nadar todo el mundo está yendo a donde sea que está yendo el mundo no, tú antes de tomar las decisiones de lo que vas a trabajar en estos meses, escribe todo lo que se venga a tu mente. Ni siquiera necesitas tener como alguna estructura, simplemente en una hoja, en una libreta, toma tu bolígrafo y empieza a notar. me gustaría bajar tanta cantidad de peso, me gustaría subir tanta cantidad de peso, me gustaría ser una persona que tiende su cama, que lee... X cantidad de libros, me gustaría ser una persona con estos hábitos alimenticios o aprender esta nueva habilidad, esta nueva arte, esta nueva herramienta. Anota todo lo que te gustaría transformar y ya de ahí vamos a pasar a la clave 4. La clave 4 es que elijas unas 3 o 4 metas anuales que de esas vas a desglosar ya tus metas mensuales y tus metas semanales. Para eso te sirve esta lluvia de ideas que te estoy dando o que te estoy diciendo que hagas. Para que de ahí elijas ahora sí en qué te quieres enfocar, en qué vas a poner tu esfuerzo, tu dedicación, tu energía, tu dinero y tu tiempo. Por eso es vital que estas eh, lluvias de ideas sean cosas que tú deseas para ti y por ti, no por aparentar, no porque te lo está diciendo alguien porque va a ser un esfuerzo constante que tienes que hacer. Para esto ya tenemos un episodio, que es el episodio 9, que se llama ¿Cómo aterrizar mis metas? En este tú vas a encontrar más al respecto de cómo ir desglosando tus metas anuales, mensuales y semanales. Es mejor comenzar con poco y después ir avanzando. Es mejor tener 3 o 4 metas anuales a querer tener 20 propósitos o como se hace comúnmente tus 12 propósitos y que al final no cumplas con ninguno y peor aún desde mi perspectiva que empieces a avanzar a favor de esos 12 propósitos y te quedes a medias de todos. Preferible enfocarte en 2 o 3 metas o 4, dependiendo también de tu punto de arranque y de tus recursos. Si eres una persona que trabaja a tiempo completo, que está casada, que tiene hijos, obviamente no va a tener el mismo tiempo de alguien que es soltero y que es estudiante y tiene ciertos periodos vacacionales. Así que sé consciente de qué punto estás avanzando. Ahora, tal vez tú creas que tres o cuatro metas son pequeñas, la verdad es que no, creo que es suficiente, pero la ventaja es que ya cuando vaya avanzando más el tiempo que estemos en abril o en mayo o si lo estás escuchando en otro momento ya que están avanzando unos tres o cuatro meses tu año ahora sí puedes ver si sí puedes aumentar tal vez ya cumpliste una meta de las que te pusiste tal vez ya puedes agregar otra o puedes aumentar esa meta tal vez tu meta era bajar 5 kilos de peso ya lo conseguiste entonces ahora ya la puedes aumentar a otros 5 kilos a otros 10 kilos tal vez tu meta era hacer X cantidad de ventas y ya las conseguiste, pues ahora sí puedes aumentarlo. Pero es preferible avanzar de menos a más que querer llegar al tope y darte cuenta que no pudiste y al final termines abandonando todo. La clave 5 tiene que ver con lo que acabo de decir también de la clave 4 y es que planees por escrito, que hagas tu plan de acción anual y lo desgloses de forma mensual y semanal, como te decía que te cuento en el episodio 9 de cómo aterrizar mis metas. Si tú solamente estás deambulando, si tú solamente estás diciendo me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello, ir aquí, ir allá, pero no tienes nada por escrito, difícilmente te vas a enfocar, vas a generar la energía, el tiempo, los recursos para lograrlo. Por más que tú digas, no, es que yo sí estoy segura, que quiero ir a la playa, pero si no lo tienes por escrito, algo sucede. Es como mágico esa parte de que cuando lo escribes, es como si te comprometieras más contigo misma, como que te da ese compromiso de decir, voy a cumplir lo que estoy haciendo. Que no significa que, ay, ya porque lo escribí se va a cumplir. No, así no funciona esto. Sino que sí le das como más enfoque y sí te da más claridad verlo por escrito. A veces el simple hecho de como no tener ni pies ni cabeza en nuestro plan Nos hace sentir que es más difícil o más complicado de lo que en realidad es Pero ya que lo ves en tu plan anual, ya que lo ves desglosado en meses Ya que te das cuenta realmente qué actividades tienes que hacer en la semana O en tu día a día para lograrlo Te vas a motivar y darte cuenta que no es tan difícil como parecía O como parece cuando lo dices nada más al aire Cuando lo dices solamente con palabra oral y no de forma escrita hay veces que las metas literales se desglosan tanto que con una pequeña actividad diaria tienes para llegar a esa meta ahora acuérdate que si tu meta ya está desglosada ya la tienes aterrizada y aún así se ve muy complicada entonces sí quedó muy grande tu meta si ya la escribiste y te das cuenta que tienes que leer 50 páginas de un libro diarios para lograr tu meta pues no va a ser tan posible si no tienes el hábito, si no tienes el tiempo para leer esas páginas, si no tienes un curso de lectura rápida que te ayude a leer tanto en un solo día. Así que esa es como mi pieza clave siempre. Darme cuenta que si la meta ya una vez descrita se ve muy difícil de conseguir de forma diaria o con los hábitos diarios, significa que está muy grande y que es momento de volverla a reestructurar. Que no pasa nada si quedó mal escrita, la puedes volver a hacer y la puedes volver a enfocar. La clave 6, ya habíamos hablado un poco al respecto, y es sé sincera con lo que deseas. No porque la gente esté haciendo algo tú lo tengas que hacer también. Recuerdo esa frase típica de, de mamás que dice, y si tus amigos se tiran por un puente tú también, pues aquí también aplica esa frase. Aunque todas tus amigas estén inscribiendo al gimnasio, si no es algo que tú quieres, no tienes por qué hacerlo. Tal vez tú prefieres ir a nadar o ir a bailar o ir a hacer alguna otra actividad como yoga, que no necesariamente tengas que inscribirte en un gimnasio o tal vez incluso eres como yo que prefiero hacer ejercicio en casa y no porque todas mis amigas vayan y se inscriban el primero de enero al gimnasio tenga que hacerlo yo también o porque todas tus amigas o conocidos o en redes sociales ves que están empezando un nuevo negocio o un negocio en línea significa que tú también lo tienes que hacer porque ya lo dije hace unos minutos es pesado el camino para cumplir cualquier meta porque está fuera de nuestra zona de confort porque si estuviera dentro ya lo tuviéramos pero como no, significa que está afuera y para poder agrandar nuestra zona de confort tenemos que pasar por un proceso que no es sencillo que lleva tiempo, esfuerzo que se lleva una que otra lágrima de por medio y si lo que tú estás buscando ni siquiera es algo que tú realmente querías va a ser peor porque pueden pasar dos escenarios que dejes toda la mitad, que ya no continúes y dejes avanzado todo, dejes pagadas mensualidades, anualidades, programas, o que lo termines solamente por querer cumplir por el compromiso y que te des cuenta que no te ayudó, que no te sientes mejor, que no te sientes satisfecha, que no te llenó los vacíos que tenías. Por eso tienes que ser sincera con lo que deseas y en la cantidad que lo deseas. La clave 7 es que no quieras competir con nadie, otra vez no importa lo que estés haciendo tu comadre, tu tía, tu sobrina, tu vecina, no importa lo que las demás estén haciendo, no importa si los demás están teniendo resultados rápidos, resultados inmediatos, no importa si las demás ya pudieron planificar su viaje, ya se van a ir a Europa, ya se van a ir a Cancún, eso no importa, lo que importa es lo que tú estés haciendo. Y yo sé que soy muy repetitiva en esta parte de no competir con nadie, de que nadie es tu competencia, porque de verdad esto es uno de los cocos, como decimos en México, para mí, porque a mí sí me ha costado mucho, o he estado en este proceso de soltar la comparación, porque era algo que yo hacía desde siempre, que yo hecho desde niña, que no sé en qué momento se volvió parte de mi día a día. Y eso es algo con lo que yo estoy batallando, que estoy con un proceso personal, porque me llega a incomodar mucho, llega a ser un tema bastante importante en mi vida de estar comparándome con las demás constantemente y por eso porque a mí me pasa es que soy tan repetitiva de decir no te compares no eres competencia con nadie no veniste aquí para ganarle a tu vecina a tu comadre a tu amiga aunque así te hayan hecho creer como en mi caso aunque yo haya creído desde que soy niña que yo estoy aquí para competir y para hacerla mejor en todo no Tú enfócate en tu proceso, en tus proyectos, en tus objetivos, enfócate en cumplir tus metas, que no importa si tu amiga está perdiendo 10 kilos al mes y tú solamente uno, porque lo que importa es tu proceso y enfocarte en ese kilo. Creo que también mucho... De la parte de compararse y competir es que dejamos de lado la gratitud por nuestro propio proceso y en lugar de estar celebrando, festejando y agradeciendo que perdimos un kilo de peso, que hicimos X cantidad de ejercicio, X cantidad de ventas, que hicimos X cantidad de hábitos, en lugar de enfocarnos y agradecerlos estamos siempre comparándonos y dejamos de lado la gratitud si nos enfocamos en ser agradecidas con nuestro propio proceso vas a ver que es suficiente lo que estás haciendo y si no estás conforme con tus resultados porque también eso es normal pues puedes aumentar tu esfuerzo puedes aumentar tus recursos pero todo desde un, una perspectiva sana de una sana competencia contra ti misma que tal vez el mes pasado perdiste 5 kilos de peso y este mes solamente 3 es como Enfocarte a hacer una retroalimentación de lo que hiciste la, el mes pasado que perdiste tanto y enfocarte en que el siguiente mes sea igual o mejor. Y yo sé que pongo mucho el ejemplo de perder peso porque sé que es como el más común que, que tienen la mayoría de mujeres, pero esto aplica para cualquier hábito, para cualquier objetivo que tengas. Si quieres competir, compite contra tus mismos resultados, no contra los, de, los demás. Y si te quieres comparar, compárate contigo misma, no con los demás. Cuando yo empiezo a compararme conmigo misma me doy cuenta de cuánto avance he tenido, de qué tan diferente soy y empiezo a sentirme más motivada, más feliz, orgullosa y agradecida pero cuando me empiezo a comparar con las demás obviamente me siento inferior siento que no ha avanzado siento que me estoy quedando atrás pero atrás de qué? atrás de quién? o sea es cuando te das cuenta que todas estas creencias de comparación solamente te están perjudicando si tú la tienes te invito a que estés constantemente trabajando en superarla trabajando en dejarla atrás la clave 8 nos ayuda a esta parte de la clave 7 y es, mide constantemente tu avance. Yo les aconsejo que sea cada mes como una evaluación. Eso para mí es lo ideal. ¿Por qué digo que, que te ayuda la clave 7? Porque para poderte comparar y competir contigo misma, pues necesitas tener resultados en cuáles estarte basando para hacer tu siguiente objetivo. Es importante que estemos midiendo nuestro avance por dos motivos. El primero es como ese mero objetivo numérico de saber cuánto has avanzado si te estás acercando o no a tu objetivo y el otro motivo es para que te dé ese plus de energía ese plus de motivación y de gratitud al ver tu avance yo sé que en el día a día puede ser difícil darse cuenta de cómo has avanzado cuando menos a mí me ha pasado que pues no me doy cuenta y ya cuando veo una foto que me sale en mi galería de fotos de hace un año digo ¡ay qué diferente era! Porque veo la foto y me acuerdo incluso a veces de, de lo que estaba pasando en ese momento. De lo que pensaba, de lo que sentía. Y digo, wow cómo he avanzado. Pero en el día a día pues yo no me doy cuenta. Y eso es normal. Pero también para eso sirven estas evaluaciones. Porque tal vez tú crees que este mes no te fue tan bien. Pero al momento de estar evaluando, al momento de estar haciendo como tu corte de caja. Te das cuenta cuánto has avanzado. Esto también me pasó a mí justo ayer que sentía que no había avanzado mucho en mi semana porque no hice ejercicio sorry y era así como que me empecé a sentir que era una floja que no había avanzado que no había hecho nada por mi vida estos estos días de enero pero cuando empecé a hacer como la recapitulación de a qué le estuve dedicando mi tiempo y mi energía me di cuenta que había avanzado mucho en otros aspectos de mi vida que no lo estaba viendo porque yo estaba enfocada en lo que no había hecho por eso es que sirven estas evaluaciones mensuales. En mi caso yo estaba haciendo como mi corte semanal, pero con que sean mensuales también es suficiente para empezar. Y ahí fue cuando me di cuenta, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Y dije, wow, si avancé, no en el ejercicio, pero avancé en lo demás. Y eso también es válido y eso también merece agradecimiento, merece celebración, merece reconocimiento. Porque cuando no tienes... Una medición de tu avance es difícil que puedas reconocer el esfuerzo que estás haciendo y eso pues te genera como un círculo vicioso de sentir que no estás haciendo nada o que estás avanzando muy poco porque lo ves como a grandes rasgos o porque lo estás viendo en el día a día y no se visualiza igual que cuando ya haces tu evaluación semanal de a ver qué avance o tu evaluación mensual, perdón, de a ver qué avancé, qué hice, qué cumplí. Y es cuando te das cuenta que sí estás creciendo, aunque vayas a pasito lento como tortuga. La clave 9 es ten la humildad de aceptar tus errores, tus fracasos, sin culpar a nadie más. A veces caemos en esto de no querer aceptar lo que estamos haciendo mal, lo que nos estamos equivocando y empezamos a repartir culpas, que fue culpa de mi mamá porque no me ayudó con esto, que fue culpa con mi esposo porque pasó esto, que fue culpa del gobierno porque hizo esto, que fue culpa de mi jefe, de mi maestra, de mi amiga, de mi cuñada, de todas repartimos culpas menos hacia nosotras. y de antemano no necesitas repartir culpas, no necesitas encontrar culpables, solamente necesitamos tener a quien es el responsable y la responsable siempre vas a ser tú en tu camino de crecimiento personal, así que ten en cuenta esto de que debes tener la humildad de aceptar los errores que estás teniendo, no pasa nada con equivocarte, lo hemos dicho también bastante en otros episodios. No importa si te equivocaste, lo que importa es lo que hagas tú a tu favor después de equivocarte. Lo que importa es lo que aprendiste de ese fracaso o de ese error. También necesitas tener esta humildad de aceptar tus errores, porque de otra manera no los vas a aprender. Si estás buscando echarle la culpa a alguien con tal de no tener la humildad de aceptar ese error, no vas a aprender. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando no aprendemos la lección? Que la vida nos la vuelve a repetir en otro tipo de lección, en una situación más difícil, más fuerte o más fea. Por eso sí te invito a que... Tengas esta humildad de reconocer lo que estás haciendo mal, porque en el camino, en el proceso, es normal equivocarse, es normal hacer las cosas mal, porque no tenemos a veces un registro previo de cómo hacer las cosas, o sea, si estás aprendiendo apenas a hablar inglés, pues claro que no sabes nada de inglés, de gramática, redacción, ortografía, y te vas a equivocar, pero eso no te hace mala persona, eso no te hace una persona tonta, eso no te hace una persona... Inferior, simplemente estás en el, en el proceso de aprender. Pero si no tienes esta humildad de estar aceptando, me equivoqué, la, la regué aquí, lo hice mal acá, vas a estar en este círculo vicioso de estarte constantemente equivocando y tropezando con la misma piedra. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que si te tropezas con una piedra, una vez pues fue un tropiezo Pero ya dos veces con la misma piedra Ya es una decisión Porque tú ya sabías que estaba ahí la piedra Tú ya sabías que tenías que irte por otro lado Para no tropezarte Y aún así decidiste seguir caminando por ahí Así que si está teniendo muchos errores, muchos fracasos y está repitiendo lo mismo, es probable que todavía no has aceptado la parte que te corresponde, no has aceptado el aprendizaje. Te repito, más allá de buscar quién fue el culpable o quién no, mejor busca la lección, busca el aprendizaje y rápido pasa la página al siguiente capítulo. Nuestra clave 10 y última de este episodio es busca un mentor, una guía, alguien que te oriente. Busca quien te enseñe. Porque no, Volvemos a lo mismo. Cuando estás haciendo cosas nuevas, cuando estás haciendo cosas diferentes, muchas veces tú no tienes la información que se requiere para pasar el proceso sin errores o sin equivocarte. Es como si tuvieras... Un examen, ¿qué hacer? Pues obviamente no sabes qué viene, tú estudias y haces lo que tienes que hacer para ir presentar el examen y sacar tu calificación. Pero si alguien te filtra ese examen, tú ya tienes las preguntas que te van a hacer, incluso ya puedes ver qué temas te está faltando repasar, buscas la respuesta exacta y vas y presentas el examen y obviamente, o bueno, teóricamente te va a ir mejor en ese examen que te filtraron previamente las preguntas a hacerlo desde cero sin saber nada de lo que va a venir. Es básicamente lo del éxito. Pero bueno, eh, la parte de buscar un mentor no es que vayas a hacer trampa como en el examen. Solamente quería darte ese ejemplo para que lo visualices mejor. Es mejor tener alguien que te pueda decir, mira, pasa por A, B, C y D para llegar a tu resultado, a que tú vayas solita y digas, ay, pues voy de la A a la D, luego voy a la C, luego me voy a la B, luego me voy a la H, me voy a la Z. O sea, sí vas a tener una gran diferencia si tú vas sola en tu proceso, así alguien te está acompañando. Yo sé que en América Latina todavía no es tan común esta parte de los coach como es en Estados Unidos o como es en Europa, que ellos sí tienen esta cultura muy fuerte de buscar a un mentor, de buscar a alguien que los esté asesorando constantemente. Aquí apenas estamos en pañales pero eso es una buena noticia porque ahí vamos paso a paso a, a llegar a ese nivel donde todos deberíamos estar de poder tener mentores y guías para todos y que sea más rápido el camino y porque queremos que sea más rápido para que tengas más tiempo para disfrutar en una parte de mi libro de la vida sin metas duele si les doy como una analogía y es como si fueras a una islita y tú ya sabes el camino versus a ir a esa isla en tu barquito sin saber el camino sin saber que en algún punto la marea te va a llevar a otro lugar o que tienes que evitar ciertos puntos. Si tú ya sabes por dónde irte, ya sabes el camino, vas a llegar tal vez en dos horas y vas a poder aprovechar toda la tarde en esa islita, disfrutar, bañarte, divertirte y después regresarte pero si tú vas y no sabes cuál es el camino, probablemente incluso primero llegaste a otra isla, te quedaste atorado en una tormenta, te llevó la marea lejos, tal vez cuando ya llegues a esa isla, ya pasaron 5 o 6 horas, vas a tener menos tiempo para disfrutar porque te tienes que regresar, para eso necesitamos los mentores y las guías, para que te digan cuál es el proceso que puedes pasar, que claro, tú vas a a tomar tus decisiones vas a tener tus propios errores pero va a ser algo más rápido y va a ser rápido para que tengas más tiempo de disfrutar tus resultados ¿Por qué? por la sencilla y simple razón de que tenemos el tiempo en esta vida limitado no podemos comprar más tiempo, todos desde la persona más rica del planeta hasta la persona más pobre tenemos las mismas 24 horas. Por eso es mejor tener a alguien que te oriente, que te vaya diciendo los pasitos para que tengas más tiempo de disfrutar tus objetivos cumplidos. Tal vez me puedas preguntar, ok, pero ¿dónde consigo un mentor, dónde consigo una guía? Ya empieza a ver más gente en redes sociales, en internet, pero incluso también puedes comprar un libro. Por ejemplo, mi libro La vida sin metas duele te da todos estos puntos claves acerca de la mentalidad de cómo vas a tener que transformarte para cumplir tus metas y yo te comparto ahí al final un plan de acción de cómo construir tus metas y estarlas cumpliendo en un lapso de 40 días. Esa es una guía súper fácil y rápida que tú puedes tener, que te puede servir, en lugar de tú estar pensando ¡Ay! ¿Qué será lo mejor? ¿Cómo plasmo, plasmo mis metas? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? No, yo por ejemplo en ese libro ya te doy todo ese sistema que tú necesitas para empezar a cumplir metas, a diferencia de que tú empieces a averiguar cómo hacerle, qué hacer, a dónde ir. No, esto es rápido y al grano a dónde tienes que ir. Así que hoy en este episodio te comparto dos noticias, una que es de tiempo definido y la otra que no y ahorita te explico a qué me refiero te comparto que se abren próximamente las inscripciones a mi laboratorio de amor propio que es un programa donde vamos a estar cinco semanas con clases en vivo en total van a ser diez clases en las que vamos a estar hablando estos temas que necesitamos para empoderarnos. Este laboratorio de amor propio no es como para aumentar la autoestima en el sentido de que ay, yo me siento súper mal, me van a ayudar a sentirme bien. No, esto es para empoderarte, para que salgas del piloto automático, para que entiendas cuáles van a ser los pasos que puedes ir dando en tu vida, en tu día a día para llegar a tus objetivos. Te voy a enseñar herramientas, guías, tips, consejos que a mí me han servido para poder transformar mi vida. Va a ser un proceso de cinco semanas de acompañamiento donde vamos a estar trabajando creencias limitantes, diálogo interno y muchas cosas más. Las inscripciones ya van a abrirse, a la lista de espera, perdón, a las inscripciones, van a abrirse el día de mañana, que es 10 de enero, y este programa va a empezar a finales de febrero. Así que, Vete a mi Instagram en arroba abordoconkaren para inscribirte a la lista de espera o para que sea más sencillo para ti, te lo voy a dejar en la descripción el link directo para que vayas y dejes tu correo. ¿Para qué te sirve estar en la lista de espera? Para tener acceso un día antes de que se abran oficialmente las inscripciones ya que va a ser cupo limitado porque va a ser un acompañamiento personalizado y no voy a poder estar con tanta gente, entonces te podrás asegurar un lugar y aparte yo les voy a dar un cupón de agradecimiento de $30 de descuento. El costo del programa, la inversión, es de $137 dólares. Si tú estás en esta lista en espera, te va a llegar un cupón de $30 dólares para que solamente el pago sea de $107 dólares. Te lo voy diciendo con tiempo, faltan como 5 o 6 semanas para que vayas haciendo cuentas, vayas juntando tu dinerito y no te quedes fuera, porque va a ser la primera edición. Eso significa que va a ser el precio más bajo que vayas a encontrar, porque las siguientes ediciones ya va a ir subiendo la inversión. Esa era la noticia que te tenía temporal y para más permanente, si tú estás escuchando esto en marzo, en abril que ya pasaron las inscripciones, te invito a que me escribas a mi Instagram en arroba abordoconkaren para cotizar una guía personalizada, una asesoría, poder platicar cuáles son tus necesidades y darte uno de mis paquetes que yo manejo para comenzar a ayudarte personalmente en tu camino de alcanzar metas, de mejorar tus hábitos, de empoderarte, de disciplinarte, porque es sencillo hacerlo siempre y cuando cuando ya tienes a alguien que te esté ayudando, cuando ya tienes a alguien que ya pasó por eso y te dice, mira, haz A, B y C, y cuando te sientas así, haz D, E, F, y cuando te sientas así, haz X, Y, Z. A diferencia de ir solita por la vida y estarte perdiendo y estar a prueba y error. Así que escríbeme con confianza, no importa en qué momento estés escuchando esto. Incluso si tú dices, no, yo no quiero el programa de Laboratorio de Amor Propio, yo quiero algo más personalizado. También puedes escribirme desde ya y empezar a trabajar juntas para que este 2023 sea el mejor año de tu vida. Así que ya sabes que puedes encontrarme en mi Instagram para platicar, hacer alguna asesoría personalizada, que me vas a poder encontrar también en este programa en vivo de Laboratorio de Amor Propio y que puedes encontrar mis libros en mi página web donde vas a tener estos manuales de vida que te van a acompañar que te van a ayudar que los vas a poder releer mil veces y siempre encontrar una información diferente siempre vas a encontrar una frase que te motive que te inspire en ese momento que estás pasando hemos llegado ya al final del episodio realmente deseo que estas 10 claves te sean de utilidad para que empieces a implementar tus propósitos alcanzables y realistas y retadores y tengas este 2023 lleno de objetivos cumplidos, que no solo tengas sueños sino ya objetivos, metas logradas, que empieces a empoderarte, que empieces a desatar el poder que tienes, que empieces a mejorar tu autoestima al momento de estar cumpliendo tantas metas y te empieces a empoderar. Te agradezco que me hayas acompañado en otro episodio, en otra semana, te veo la siguiente semana, o mejor dicho, me escuchas la siguiente semana. Cuídate mucho, recuerda que a donde quiera que vayas, tienes que triunfar y sobre todo disfrutar. Chao.